0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. La ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Bello quasi da essere sfrontato. È il Bologna di Tiago Motta. Quattro gol a Lecce e un segnale forte al campionato. Per l'Europa dovrete fare i conti con noi. Già i conti. 39 punti dopo 23 giornate. Miglior partenza nell'era dei tre punti. Quinto posto solitario. Quarta difesa della Serie A. 11 gare da imbattuto al Dallara dove mercoledì arriva la Fiorentina per una partita che sa di spareggio. Questo caffero sull'ulo prendiamo con Beppe Tassi, cantore di Mille e una notte di sport, una bandiera del resto del Carlino di cui oggi è editorialista. Beppe, tu hai visto e raccontato tanti Bologna, ma da quanto tempo non se ne vedeva uno così bello?
1: Beh, uno così bello non si vedeva davvero da tantissimo tempo, forse le ultime esperienze europee che sono state proprio con Carletto Mazzone che sono rimaste nella testa di tutti gli appassionati del Bologna sono il parallelo più vicino e se no qualcuno si è sbilanciato addirittura col paragone della famosa squadra che giocava bene, giocava come in paradiso, forse eccessivo perché quello era un grandissimo Bologna, però sicuramente eh, la squadra Rosso attraverso Tiago Motta e quello che sta attraversando in questo momento vive Un momento magico e poi non dimentichiamo che anche il Bologna del Paradiso in realtà era quello dell'anno precedente allo Scudetto, quindi magari ci stiamo preparando.
0: È chiaro che un allenatore quinto in classifica con 39 punti ha sempre ragione, ma dopo la partita con il Lecce ti chiedo, questo Orsolini può davvero restare in panchina?
1: Ma con Tiago tutto è possibile eh, perché non mi stupirei che la prossima volta fosse titolare Carlson che adesso è stato lungamente escluso ed è oggetto anche di attenzioni da parte dei tifosi che gli dedicano addirittura degli striscioni, è un allenatore particolare, ha la sua graduatoria mentale in testa che cambia davvero di settimana in settimana a seconda di come vede giocare in allenamento e prepararsi i suoi giocatori quindi eh, è difficile perfino per gli addetti ai lavori anche per chi lo segue giorno per giorno eh, fare delle previsioni io credo che di lui ci si debba eh, fidare ciecamente e lo si debba richiamare soltanto alle attenzioni importanti che per esempio adesso riguardano il famoso, la famosa costruzione dal basso che spesso sta diventando molto rischiosa o altri dettagli però nel complesso il suo modo di articolare è davvero straordinario e se ne stanno accorgendo tutti
0: ecco lo hai nominato tu ma Carson no? che idea ti sei fatto di, di questo giocatore ma anche di questo investimento che per il Bologna è un investimento importante ottava partita di fila in panchina non considerando appunto i due mesi in cui è stato fuori per infortunio però è l'ottava partita che eh, lo svedese eh, guarda insomma da fuori
1: la idea che mi sono fatto io anche per le poche occasioni in cui abbiamo avuto modo di vederlo sul campo è che sia un ottimo giocatore e che sia un buon laterale un uomo di fascia importante ma che abbia una caratteristica che eh, a a Motta strida e piace davvero poco quella di eccedere un po' nei personalismi di cercare comunque la soluzione personale il tiro e la prodezza un po' singola è un giocatore che si cala meno di quanto vorrebbe Motta nell'idea di collettivo che lui ha e per questo Secondo me ancora non riesce a trovare spazio.
0: Prendo spunto da da una cosa, da una riflessione che hai fatto prima, e ti chiedo di schierarti politicamente. Costruzione dal basso sì o costruzione dal basso no?
1: Io sono favorevole alla costruzione dal basso finché non diventa suicidio, quindi benissimo perché dà al Bologna l'opportunità di elaborare la sua magnifica manovra, ma quando c'è da sgomberare e trasformare la manovra in un lancio verticale che potrebbe essere perfino sorprendente per l'avversario, io allora voto rilancio lungo, non c'è una teoria assoluta e nella flessibilità secondo me sta il segreto delle grandi squadre.
0: Poi a volte c'è, c'è anche diciamo così, eh, lo schema eh, Palla Calafiori che come un trattore sale e spazza un po' via tutti. No? Ma chi ti ricorda questo giocatore?
1: Ma guarda, eh, sto esagerando sicuramente, però il più vicino in assoluto è proprio Franz Beckenbauer. Il eh, modo imperioso con cui lui esce dall'area, la testa alta, la lucidità nel dettare il passaggio... E tra l'altro con una punta di velocità in più, perché Kaiser Franz era elegantissimo, ma certo non superveloce. Mi rendo conto che è un paragone alto e pretenzioso. Però se devo andare a memoria storica, io fatico a trovare un difensore che esca dalla sua area a proporsi eh, così eh, imperioso come è il Calafiore di questi giorni.
0: Invece Ferguson, forse, è un altro giocatore ancora più sui generis.
1: Beh, Ferguson è uno che si nasconde perfettamente nelle pieghe della partita e poi salta fuori quando non te lo aspetti, o con delle incursioni in piena area oppure con la chiusura dell'ultimo minuto contro magari l'avversario che sta per farti gol. Quindi è l'uomo che si materializza nelle situazioni più impensate e impensabili e eh, proprio per questo è preziosissimo, oltre che per i chilometri che fa, per la lucidità tattica che gli permette appunto di essere sempre al posto giusto. Perfetto per gli schemi, non schemi in qualche modo di motta Che vuole sempre confondere le acque agli avversari
0: Altra domanda eh, diciamo così eh, scomoda In cui bisogna schierarsi no? Il giocatore che non venderesti mai E perché proprio Zirk eh,
1: beh, Zirk Zee eh, non, non si venderebbe mai Perché è l'uomo che ha dato al Bologna La sensazione di essere potente di poter andare oltre quella dimensione basso o media che aveva vissuto fin qui e proiettarsi fino all'Europa è un po' l'uomo dei sogni no? è, è, è l'uomo delle stelle quello a cui tu appigli per dire allora c'è la possibilità di andare verso un domani eh, più bello e più radioso con un giocatore che si colloca nettamente sopra la media per estro personalità e intuizioni
0: mercoledì il recupero con la Fiorentina Poi domenica si va a Roma in casa della Lazio E dopo arriva il, il Verona al Dall'Ara. Può essere questo il trittico decisivo per l'Europa?
1: Eh, lo, è, lo è sicuramente Tanto in più che c'è da risolvere la questione fiorentina Che il Bologna sente molto forte sulla pelle Dopo l'eliminazione, a mio modo di vedere, molto ingiusta nella Coppa Italia eh, Poi c'è la Lazio che così, rappresenta un test di altissimo livello e infine il Verone per ricordare a tutti che in questo campionato non ci sono avversari facili e quindi bisogna mantenere sempre la concentrazione al massimo grado quindi è un trittico significativo, un trittico da cui il Bologna può uscire se lo passa al meglio motivatissimo verso la sua Europa
0: Invece se ti chiedo il giocatore che fin qui ti ha sorpreso di più?
1: Il giocatore che ha sorpreso di più secondo me è Calafiori, non c'è il minimo dubbio perché si, si pensava in partenza che questo potesse essere un forte difensore, è stato adattato a centrale e qui è perfino addirittura migliorato al punto da proporsi come uomo cardine forse anche della Nazionale del Futuro e non solo del Bologna, quindi diciamo, ha fatto in pochi mesi un percorso come quello che è l'uomo che passa dall'età della pietra al computer
0: e invece fin qui il giocatore di cui non abbiamo visto secondo te tutte le potenzialità e quindi anche il giocatore su cui investiresti da qui alla fine
1: ma guarda eh, io arrivo a dire una cosa che può sembrare strana io credo che Orsolini debba ancora scoprire tantissimo di sé la prova che ci ha offerto domenica è stata una prova sensazionale per precisione i due gol il calcio d'angolo l'ha battuto pure lui quello sua è nata la prima segnatura e eh, secondo me questo ragazzo nella sua eh, umiltà nel suo senso sorridente con cui affronta il campionato e le cose del calcio è eh, qualcosa di eh, unico un patrimonio che il Bologna secondo me deve ancora scoprire a pieno
0: Domanda finale d'obbligo, con chi Beppe Tassi prenderebbe un caffè rosso blu?
1: Beh, io lo prenderei molto volentieri proprio con Gioi Saputo, intanto per ringraziarlo per quello che ha fatto fin qui per il Polonia, secondo perché la sua promessa di essere molto in alto entro dieci anni si sta verificando e la terza perché avendolo conosciuto in altre circostanze, l'ho trovato umano, simpatico, accessibile come spesso non sono personaggi del suo calibro.
0: Intanto Beppe, noi ti ringraziamo per aver preso questo caffè rosso blu con noi. A presto. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.